0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부에 들어오시는 분들 계시죠 네 어서 오십시오 주진우 라이브입니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정환나 씨 3월 9일 대선 어떤 후보를 대통령으로 뽑을지 결정하셨습니까 여러분의 선택 미리 들여다보겠습니다 2022년 대선전쟁 여론과 민심 여론조사계 최강조합입니다 윤찬 소장 모셨습니다 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 배종찬 인사이트K 연구소장 어서오세요 안녕하십니까 네. 대선 13일 남았는데 접전이었다. 초접전. 다시 접전이었다. 또 초접전입니다. <웃음> 어떨
1: 때는 또 크게 네.
0: 벌어지도 하다가 10% 벌어졌다가 붙었다가 뒤집혔다가 <웃음> 이거 어떻게 해 봐야 됩니까?
1: 이게 어떻게 된게 갈수록 혼미, 네. 대혼전 그러다가 어 이거 정말이야? 깜짝 놀랄 만큼 확 벌어졌다가. 네. 어떻게 된게 추세선이라는 거, 그 끝선, 방향을 네. 알려주는 그래프의 추세선이 대개는 일주일, 이주일에도 바뀌기가 쉽지 않거든요. 잘? 지, 지난 대선 그런데 때, 그 지난 대선 때는
0: 막한 달에도
1: 안 바뀌었어요. 그 한달쭉 갔죠. 그런데 네. 요즘은 2, 3일에 한 번씩 이게 바뀌어요. 일주일도 아니고 2, 3일인 것 같아요. 그래서 이거 정말 맞아? 라고 저희도 자문을 합니다. 네. 그러면서 어쩔 땐 발표하면서 조금 불안하고 걱정되기도 해요. 내가 네. 우리가, 우리가 맞나? 그런데... 심지어 맞는 경우가 많아요 그래서 음. 저는 그냥 오리무중 이런 말 하잖아요 오리는 한 2kg 되죠 오리 심리가 음. 4kg니까 음. 오리무중이 아니라 500m도 무중이다
2: 이렇게
0: 500무중 나왔어요 지금 배종창 갑자기 지금
2: 당황하고 있어요 저는 당황하지 않고 차분하게 분석을 하고 있는데 그래서 지금 아 이렇게까지 오리역이 주목받았던 적이 있었던 것요
0: 아이고, 이것도 무리수다. 그러니까, 그게 오리, 아니라,
2: 분당 오리? 진짜 많은 전문가들이 어떤 이야기 했냐면, 대선 100일 전에 조사가 그대로 간다. 그렇죠. 에이, 그거, 이번에 그 그렇지 않으면 30일. 한달 한 전? 예, 30일 전에는 그 많은 분들이 이야기 했는데. 그렇죠. 전문가들이 얘기했어요. 아마 그 주진이, 주진우 진행자께서는 기억나실 거예요. 제가 우리 방송, 첫 방송 나오면서. 예. 3월 9일도 바뀝니다. 예. 그대로 가고 있죠. 맞아요.
0: 네. 아, 맞아요. 또 인정. 네, 네. 거기까지 네. 인정합니다. 근데 시, 실제로 유권자의 표심이 하루에도 바뀌고 막 하루 이틀 만에 바뀌고 그렇습니까?
1: 매일매일 조사를 하는 리얼미터에서는 어느 정도 선에 잡힐 텐데요. 저희는 그렇게는 하지 않지만. 정치부 기자나 뭐 정치를 하고 있는 여의도 사람들이야 뉴스에 시시각각 반응하고 그러는 게 이해가 되는데 과연 시민들도 그렇게까지 그러시리라고 저는 생각지는 않습니다. 뉴스가 확산되는데 어느 정도 시간도 필요하고 그것을 자기 나름대로 판단하고 어떤 관을 갖게 되는데도 또 시간이 필요하겠죠. 그런데 요즘 하루 걸러 이틀 걸러 굉장히 큰 이슈나 실수나 새로운 것들이 나오면서 정신을 못 차리다 보니까 사람들이 오히려 더 관심을 갖게 되시는 것 같아요. 자
0: 그러면 네. 지지율이 접전이었다, 좀 벌어졌다, 다시 초접전이 된
2: 가장 큰 이유는 뭐 때문입니까? 단일화죠. 단일화죠. 그러니까 단일화라고 볼 수밖에 없는 것이 다른 이슈보다도 지난 주에 윤석열 후보가 지지율이 잘 나갔었던 이유가 네. 13일 날, 네. 13일 날 안철수 후보가 단일화 이제 경선. 국민조사 제안을 하면서 단일화에 집중이 됐어요. 네. 모든 이슈가 단일화 블랙홀이 되면서 단일화 되겠구나 했죠. 단일화의 무게중심이 윤석열 후보 쪽으로 옮겨갔고 네. 그것이 이제 지지율이 결집하는 수도권 또 50대 중도층 현상이 나타났거든요. 그런데 네. 20일입니다. 바로 일요일 날 안철수 후보가 완주합니다. 답 없었습니다. 이렇게 이야기하면서 네. 21일 22일 실시된 조사 결과에서 달라지는 거예요. 그런데 아. 이게 왜 그러냐 면은 다시 이 이슈의 중심에서 인물이 윤석열도 아니고 안철수도 아니고 이재명 후보도 아니고 이준석이에요. 그렇죠. 그러니까 이렇게 되다 보니까 주변에 어떤 이야기가 나오냐면 방금 전에 이광희 소장님이 그런 말씀 하셨습니다. 2, 3일에도 달라집니다. 이런 이야기를 말씀 하시는데 하나도 안 똑같습니다. 진짜 그런 게 뭐냐면은 주변에 요즘 20대, 30대 여성들의 이야기가 또, 또 마음이 변합니다. 이런 이야기를 해요. 네. 저는 이런 대선은 없었거든요. 네, 단일하죠. 예, 이준석 대표가
0: 지금 또 대선의 중심으로 올라어요
1: 원내 의석을 갖고 있는 정당의 후보는 4명입니다. 네 명입니다. 그 중에 추아저 정의당 심상정 후보하고 안철수 후보보다 양강 후보 말고. 네. 한세 번째로 언론에 자주 많이 나, 이름이 나오고 제목으로 이름이 뽑히는 사람이 이준석 대표일 거예요. 그렇죠. 그래서 이번 대선은 네명의 대표, 아네 명의 후보 플러스 이준석 당대표 이들에 의해서 치러지는 대선 같습니다. 지금 단일화 결렬 때문에 또는 제안 때문에 뭐 일주일 만에 크게 변했던 건 다들 대충 아시리라고 보고요. 여기에 새로운 음. 이슈가 또 하나 어제 제기가 됐는데 도이치모터스 주가 조작 에 대한 팩트와 수사 이런 것들이 좀 새로운 국면에 들어선 것 같습니다. 네. 일단 tv토론을 통해서 해명했던 윤석열 후보의 말은 일단 거짓으로 드러나고 거의 드러나고 있고요 이게 믿을만한 검찰의 영장 청구 사실의 적시가 될 것이기 때문에 기본적인 팩트 확인은 어느 정도 됐다고 판단이 됩니다
0: 본인이 tv토론에서 말을 바꿨으니까요 그랬습니다 그리고
1: 지금 관련 계좌가 나왔고 오늘 또 추가로 결혼 이후에도 다른 종목을 통해서 주가 조작을 한 흔적이 있다는 기사가 일부 나오고 있습니다 이것은 단순한 거짓말의 문제가 아니고 실정법 위반이자 관련자들이 현재 구속 기소되어 있는 상태입니다. 주가 조작은 마을 공동 우물의 독을 푸는 행위로 서양 자본주의가 발달한 나라들에서는 처벌 엄하게 처벌하고 있는 중죄입니다 여기에 김문기 씨이 존재를 몰랐다 알았다 이걸 가지고도 또뭐 동영상이 공개되면서 네. 거짓말 시비도 또 하나 좀 따라 붙고 있는 국면이고요 어쨌거나, 어쨌거나 단일화가 제한됐다가 철회되는 그 일주일 동안에 안철수와 윤석열 후보는 빠졌고 이재명 후보는 올랐습니다
2: 네. 그러니까 계속 이게 지지율이 시시가 그 변할 수밖에 없는 게 변동성 때문입니다. 특히 이제 MZ세대가 변동성이 큰데 MZ세대에 영향을 주는 이슈가 계속지고 있거든요. 그러니까 김건희 씨 축하 조작이 단순히 이전에도 뭐 축하 조작 사건이 있었겠죠. 근데 이번 대선에서는 더군다나 배우자 리스크가 상당히 큰데다가 이게 뭐가 문제냐면 개미 투자자들은 바로 영향을 받거든요. 그런데 개미 투자자들이 누구냐면 지금 mz 세대, 그렇죠? 이 중간지대 유권자층이기도 하고 가장 크게 지금 변동을 하고 있는 연령대거든요. 그러니까 20대, 30대가 영향을 받을 수밖에 없는 게 공정성인데 청년 희망 적금 하나 가지고서도 지금 민심이 요동칩니다. 그런데 개미 투자자들로 봤을 때는 우리가 그 기회를 못 가졌다, 우리가 피해를 당했다라고 생각하는 순간 영향을 받을 수밖에 없는 것이거든요. 그러면 또 이재명 후보 관련된 이슈도 마찬가지입니다. 그것이 과연 뭐 김혜경 씨 논란이 공정했느냐. 네. 이런 부분도 영향을 미칠 수가 있는 거죠. 자 여기서
0: 단일화가 결렬될 수도 있어요. 할 수도 있고 안할 수도 있는데 이제 결혼을 하자고 했다 못했어. 그런데 네. 그 네. 책임을 결혼 가지고... 이야기가
2: 왜 나오죠? 네.
0: 아니 단일화를
2: 결혼이라고 볼 아, 수도 네. 있지 않습니까?
0: 그데 네. <웃음> 아, 그걸 가지고 책임을 탓해요, 옆에서. 누가 무슨 얘기를 네. 했다는, 누가 만났는데, 얘기를 하고 있습니다. 그리고는 이준석 대표한테 자중하라는, 자중자해하라는 국민의힘 내부에 좀 비판이 있었어요. 네. 오늘 이준석 대표가 유세를 거부하고 들어갔습니다. 예. 어제는 기자회견을 아하. 했고, 네. 계속해서 이준석 대표는 뉴스를 끌고 갈 건데, 네. 이 부분은 어떻게 영향을
1: 준죠 대표야말로 자기 정치를 이 대선 국면에서도 꿋꿋꿋하게 해오고 있고 갈라치기 뭐 여가부 폐지 이대남을 활용한 이런 건데 정치가 참 극한 직업이구나 라는 것을 제가 어제 이태규 의원과 이준석 대표가 상호 폭로전을 하루 종일 했잖아요 네. 그걸 보면서 그렇게 느꼈어요 특히나 한국 정치를 극한 직업으로 만드는 건 바로 다름 아닌 정치인 자신들 같고요 일년의 단일화 그다음에 자기 정치 합당 논의 이런 걸 통해서 단일화 피로도가 굉장히 커진다. 네. 그다음에 정치가 희화화된다. 네. 정치 염증으로 번질 수도 있겠다 생각이 듭니다. 단일화가 어떻게 될지 솔직히 모르겠습니다. 네. 아니 그 하루에도 몇 번씩 바뀌는 마당에 일주일 을 어떻게 알겠습니까? 다만 이런 식으로 논의되는 장 단일화는 이건 정치의 본령이 아니다. 원칙도 명분도 그리고 서로 공유하는 가치나 비전도 없는 단일화는 그냥 거래에 불과한 게 아닌가. 그래서 서령 단일화가 이루어진다 해도 아름다운 단일화는커녕 단일화의 정치적 효과가
2: 과연 그렇게 클까 하는 생각이 듭니다. 그 단일화의 파괴력 이런 게 자꾸 없어지는 거죠. 그러니까 저는 주진우 진행자와 이강윤 대표, 이강윤 소장께 여쭤보고 싶어요. 역대 우리 대선에서 대선 국면에서 지금 13일 남았는데 당대표가 이렇게 조명됐던 대선이 있습니까? 그 쉽지 않죠. 그러니까 선거 때는 어 물론 유권자가 주인공이지만 후보가 가장 주인공이거든요. 네. 대선 무대에서는. 그런데 그렇죠. 당대표가 이렇게 조명받는다는 것 자체도 저는 상당 히 부담이 되는 것이고 또 하나는 이제 중도층인데 단일화가 가져가는 가장 큰 효과는 중도층을 가져간다는 것이거든요. 2002년, 그렇죠. 2002년에 노무현 후보 또정몽주 후보 단일화서아 좋다 좋다 이건 중도층이 왔다라는 의미거든요. 노무현 후보의 또 감탄사가 그 당시에 있었는데 이게 뭐가 문제냐면 역구도가 생길 수가 있는 거죠. 이렇게 되면은 중도층이 어 정말 이렇게까지 감정이 상하면서까지 또 단일화 윤석열 후보 안철수 후보 단일화 안 되면 이 중도층이 이제는 민주당에서 이야기를 하고 있는 게 뭐냐면 정치 교체 정권 교체가 아니라 정치 교체니까 갑작스 갑자기 선거 구도가 정권 유지냐 정권 교체냐의 대결 구도에서 정치 교체냐 정권교체냐 쪽으로 구도가 넘어갈 수 있는 거죠. 지금
0: 중도층이 지금 빠지고 있는 거 아닙니까 윤석열 후보한테? 네. 그래서 지금 지지율이 이렇게 지금 그 표를 만드는 거 아닙니까? 1, 또 5... 하나 서울에서도 변동조짐이 나타나기 시작했죠. 자, 서울로 읽어볼까요? 1 1 5 4님께서는 결혼 예물 싸움인가요? 그냥 비슷하게 보는 사람들이 많은 것 같습니다. 참 <웃음> 네. 예, 서울을 근데... 수도권은 어떻습니까?
1: 제가 몇 가지. 어... 이번 주에 나왔던 것들 짤막하게 서울만 좀 읽어드릴게요. 저희가 매주
0: 수도권의 그 향배에 대해서 지금 집중적으로 네. 지금 분석하고 있습니다.
1: 리얼미터, NBS 그리고 KSOI 이런 것들입니다. 자세한 것은 여론조사심의위원회 홈페이지에다 올라와 있습니다. 금, 지금 다 2, 3일, 3, 4일 사이에 변한 것들인데 요 서울. 리얼미터에서는 이재명 41, 윤석열 38.4 불과 3주일 전만 해도 윤석열 후보가 10%포인트 이상 앞섰습니다.
0: 계속 한달 내내 앞섰어요.
1: nbs 이재명 34 윤석열 36 어, 오차범위 오차범위 이내에서 팽팽하죠. 이거 역시도 2, 3주 전만 해도 10%포인트 이상으로 윤석열 후보가 앞섰습니다. 이번 주 월요일 며칠 됐네요. 발표된 저희 ksoi에서는 오히려 이재명 45, 윤석열 36.5 이렇게 나왔습니다. 잠시만요, 다시 한번요. 아, 이재명 45, 예? 윤석열 36.5. 지난
0: 주까지만 해도 전혀
1: 10, 반대였죠.
0: 10% 정도를 윤석열 후보가 앞섰어요. 네, 서울에서. 저는
1: 네. 지금 제가 불러드린 이 숫자들이 아직은 제비 한 마리 수준이라고는 생각은 하고 있습니다.
0: 이건 뭐죠, 제비는? 뭐죠?
1: 제비 한 마리 가지고 우리가 봄이라고 말하진 않잖아요
0: 아~ 깻잎에서 지금 제비로 넘어왔습니다 그런데 네.
1: 그런데 한두, 한 3, 4일 더 봐야 왜냐하면 4, 5일 정도 사이에 앞으로 두세 군데서더 나올 건데 갤럽 이런 데서 그런데 문제는 앞으로 대선 투표일까지 13일밖에 안 남았다는 거예요 자
0: 앞으로 일주일 전부터는 여론조사 공표가 금지되고요
1: 그리고 또 하나 마지막으로 지금 지지 후보를 정하지 않은 이른바 유보층이 리얼미터나 아, 저리얼미터고 mbs 그 보면 약17 8%에서 한주 사이에 11 2%로 상당히 줄었습니다 네. 근데그 줄어든 6 내지 7%포인트가 이번에 지지율 변화에 어느 정도 반영이 됐어요 네. 그래서 이제는 사람들이 마음을 정하기 시작했다 그리고 중도층과 서울에서 꽤 의미 있는 변화의 단초가 보이기 시작한다 이것이 변화의 단초가 아니라 일시적인 변화가 아니라 잠시의 추세로 갈 것인가 근데 여기서 잠시의 추세는 바로 투표일로 연장됩니다 음, 네. 13일밖에 안 남았기 때문에 네. 그래서 매우 중대한 분수령에 와 있는 게 아닌가 그리고 그 분수령의 물을 이쪽저쪽으로 보내는 키워드는 역시 단, 단일화 단 논의가
2: 아닐까 생각합니다 그데 이게 그 지역뿐만이 아닌 거죠 왜냐하면 지금 또 중요한 지역은 호남과 영남이거든요. 네. 설뿐만이 아닙니다. 수도권뿐만이 아닙니다. 저는 이거 이강윤 이 선생님께서 제비 말씀하셨는데 저는 제비 추리를 이야기하지 않을 수 없는 것이 후보들은 여전히 배고프거든요. 근데 지금 호남의 경우에도. 지금 MBS, 배 M, 소장님 네. 분당 오리하고 제비 추리는 좀
0: 너무했어요. 했어. 너무 네.
2: 진행자 자제해 주시고요. 네, 자, 제가요? Mbs, MBS 여론조사를 보면 21일부터 23일까지 네개 여론조사기관이 실시한 조사이고요. 자세한사항은 중앙선거련조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 네. 이 조사에서 이제 후보들 지지도에서 훌륭합니다. 자, 호남에 보면은 그동안 지지율이 잘안 올라온다, 안 올라온다는 것은 이재명 후보였잖아요. 근데 네. 70%에요. 직전 그랬던. 조사보다 10%포인트 이상 올라갔습니다. 네. 그리고 호남 공들이기를 했다고는 하지만 윤석열 후보가 13%예요. 근데 중요한 건 부산인데 PK는 그래도 보수 후보의 텃파이라고 그러지 않습니까? 부산 울산 네. 경남에서 윤석열 후보가 50%가 안 됩니다. 네. 그리고 이재명 후보는 거의 30%에 육박하거든요.
0: 오히려 그럼 지금 추세는 네. 윤석열 후보의 하락, 지금 이재명의 지금 상승이 맹추격. 보이고 있네요.
1: 끝선은 그렇습니다. 추세 네. 끝선은. 근데 네. 요즘 하도 자주 변하기 때문에 네. 그래서 제가 일단 제비 한 말이라고 한 거고요. 네. 그 MBS에서 또 하나 주목할 게 이재명, 저 이준석 이 대표가 말했던 게 세대 포위론 그거였잖아요. 네. 20대하고 60세 이상에서 윤 후보가 앞선 건 맞아요. 맞아요? 최, 지금 조금 전에 저 배소장이 언급한 그 네. MBS MBS요? 그런데 30대, 40대, 50대에서는 이재명 후보가 10%포인트 이상으로 아 50대만 45대 38이니까 여기 7%포인트군요. 나머지는 비교적 큰 차이로 30대부터 50대를 이기고 있습니다. 그런데 여러분이 하나 주목하셔야 될게 30대, 40대, 50대를 합치면 유권자 수가 35에 19니까 35... 아, 54%입니다. 30대, 40대, 50대 유권자 수가 전체 유권자 100명의 그중에 54명이에요. 그럼 이쪽에서 현재 약간의 강세를 보이고 있고 18세부터 29세까지 그리고 60세 이상 이두 군데를 합치면 아, 17에 29니까 30에 한4 8좀 되는데 네. 거기서 윤 후보가
0: 앞서고 있습니다 음. 0210님께서 제비집 가격이 얼마나 되나요? 얘기하시고 계속해서 <웃음> 제비 얘기 갑니다 그리고는 사모님 그 얘기는 안 나가고 계속 결혼 예물 얘기는 계속 아. 나오고 있습니다 5622님께서 음. 제가 정치 관심도 많고 모든 분들 지지했었는데 진짜 염증이 심해요 너무 정신이 없어요 네. 이훈우님께서 제 주위에 지지부가 없다는 사람들 중에 시간이 가면서 어. 점점 누구는 안 됐으면 좋겠다는 사람이 늘어가고 있는데 여론조사에 반영되는 것 같습니다 얘기합니다 자 아직도 결정을 못하고 아 아유 저는 싫어요 그런 분들 있는데 네 그거 중요합니다 근데 근데 그분들한테 네. 꼭 해주고 싶은 얘기가 도산 안창호 선생이 그런 얘기 했잖아요 예. 참여하는 사람은 주인이요 그렇지 않은 사람은 손님이다 그리고 정치란 나쁜 가장 나쁜 사람을 그 피하는 과정이라는 얘기도 했습니다 아. 어, 그놈이 그놈이라고 투표를 포기한다면 제일로 나쁜 놈들이 다 해먹는다 함석헌 선생이 얘기하셨던 얘기 야, 이걸 다 외우세요? 그것만 외워요 두 개야 두개 알고 있습니다 두 개. 아, 있습니다. 네, 딱두 개. 그리고, 아, 좀 루소 얘기도 하고 볼테르 얘기도 조금 외워놨죠 네, 왜 그렇습니까? 네. 자. 시민정님께서 내일 2차 법정 토론이 있는데요. 네. 이 토론 여론에 여론 조사에 영향을 줍니까? 당연히
1: 미칠 겁니다. 이번이 워낙 토 TV 토론이 귀해서 네. 지난 월요일 날 열렸던 것도 그 에이씨니를 쓰는가 시청률 조사 보니까 30%를 살짝 넘겼더라고요. 관심이
0: 뜨겁습니다. 네.
1: 드무니까 그래요. 처음 열렸던 게 39%였는데 세 번째 열었던 것도 30%고 내일은 정치입니다. 그래서 핫 이슈가 많은 데다가 자유토론이나 이런 걸 통해서 지금 불거진 주가 조작 문제. 그다음에 김문기 씨를 알았느냐 문제. 이재명 후보의 부인 문제. 그다음에 단일화를 둘러싸고 도대체 국힘과 안철수 사이에 뭐가 오갔는지
0: 이거에 대해서 토니가 나올 수밖에 없고요. 자, 국힘과 지금 안철수 사이에서 단일화가 어떻게... 어그러졌는지 누가 더 오만했고 누가 실수를 했는지 그 책임 추궁을 할 거고요. 그리고 또 민주당에서 오늘 승부수를 던졌습니다. 새 정부 출범 1년 안에 개헌한다. 4년 대통령 4년 중임제하고 결선투표제로 간다. 그리고 정치 개혁하겠다. 이... 심상정, 김동현 그리고 안철수 다 들어와라.
1: 이렇게 반 윤석열 음. 연합을 만들어 보자는 거잖아요. 예, 이 지금 이
0: 부분도 영향을 미칠 것 같은데요. 어,
1: 저 생각 이렇습니다. 음. 한마디로 묶자면 정치 개혁하자 이거거든요. 정치 교체 그걸 통해서 정권 교체 심리와 좀 맞서 보겠다는 건데 시기적으로 좀 늦은 감은 있습니다. 그러나 오늘 민주당 송 대표가 발표한 것그 정치 개혁의 필요성은 실은 오래 전부터 논의되고 일부 공감도 일정 부분 형성이 됐었습니다. 음. 그런데 국회에서 법 개정 실무작업으로 연결되지 못했던 것이거든요. 그래서 필요성 가지고 논란을 처음부터 뭐 정지작업할 그럴 사안은 아닌 것 같고 다만 13일 남겨두고 했기 때문에 선거연합을 하기 위한 밑밥 아니냐 이런 오해는 일정 부분 피해가긴 힘들 것 같습니다만 이것이 서령 큰 흐름으로 이어지진 않는다 해도 필요성을 제기하는 데는 일정 부분 성공할 것이다. 그리고 내일 아마 이 얘기가 틀림없이 입초시에 많이 오를 것입니다. 그리고 이것들이 서울이나 20대 아직 좀 변동 여지가 많은 부분. 그리고 최근에 변화를 좀 보이고 있는 그룹들에게 어떻게 작용할지를 보는 게 내일 관전 포인트 중에 하나가 아닐까 싶습니다. 최
2: 소장님. 저도 전적으로 공감하는 것이 이제 내일이 정말 저는 백미입니다. 내일이 왜 백미냐 하면 다음 주에는 여론조사가 바뀐 바로 사전투표거든요. 네. 그리고 더 이상 여론조사 공표가 안 됩니다. 그렇죠. 여론조사 가지고. 일주일 전부터는 이제 공표가 안 돼요. 그러니까요. 다음 주 이제 수요일까지만 실시된 조사 결과를 가지고서 이제 우리가 분석을 할수 있으지 3월 3일부터 조사되는 것은 더 이상 발표할 수가 없는 것이거든요. 조사는하고 말은 못해요. 말은 못합니다. 그런데 왜 중요하냐면 올림픽 끝났어요. 내일 시청률 장난 아닐 겁니다. 더군다나 내일 TV 토론이 우리 주진우 라이브 끝나고 난 직후의 시간이기 때문에 더 (웃음) 집중될 거예요. 그런데 더 중요한 건 뭐냐면 저는 이게 이제 사전투표까지도 에 미칠 수밖에 없는 그런 표심이 만들어지는 TV토론이기 때문에 그런데 지금 중요한 것은 패러담이 다 뒤늦었지만 전환됐다는 게왜 중요하냐. 이제는 정치교체냐 정권교체냐 이 부분이 적어도 저는 30대 40대 50대 가정주부청 이들이 지금 제일 중요하거든요. 아직까지 마음을 결정하지 않고 있는데 최근에 보십시오. 물가 오르고 있죠. 유가 오르고 있죠. 러시아가 우크라이나 침공했죠. 애들 학교 등교 자유롭게 하기 쉽지 않죠. 자. 꼬이고 꼬여 있는 지금 일상생활 속에서 지도자까지 꼬이면 안 되거든요. 그래서 저는 내일 TV 토론이 미치는 영향은 결정적이다. 알겠어요. 꼬이고 꼬이고
0: 해가지고 꽈배기 얘기할 줄 알고 제가 조금 깜짝 놀랐어요. 송우섭님께서 여론조사 전문가는 전공과목 어디 나오셔야 합니까? 얘기하는데 아나운서 학과는 아닌 것 같습니다. 네네. 리얼미타 하고요. KSOI 여론조사 개요. 저희들은 또. KBS는 공정성이 생명이니까 리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 20일부터 23일간 나흘간 전국 18세 이상 유권자 2,038명을 대상으로 조사했습니다. 그리고 KS OI는 TBS 의뢰로 지난 18일에서 19일 전국 1,002명을 상대로 조사했는데요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 자. 며칠 안 남았는데 마지막 변수가 아직도 단일화 만약에 안철수 후보와 안철수 후보가 이재명 후보의 제안을 덥석 받는다 받는다. 이러면 어떻게 될까요
1: 저는 정치 희화화에 대한 역풍도 좀 있을 거라고 봅니다 그리고 현재 안철수 후보가 보이는 지지율이 많이 잡아줘야 한 8%쯤 되는데 그중에는 안이가재휴를 하면 윤에게 갈 표가 있고요. 네. 그다음에 안 비가 오나 눈이 오나 안에 고정 개인표들이 있어요. 네. 이 사람들은 그냥 무당층으로 안거나 투표를 포기할 수도 있고 이재명에게 과연 올만한 게몇 퍼센트나 될까요? 안철수 지지도는 굉장히 약합니다. 네. 안철수 지지장의, 지지자 중에 약40 내지 45%는 언제라도 바꿀 수 있다고 말씀하시는 분들이기 때문에 누구와 단일화를 해도 안철수가. 저는 그역
2: 효과가 실은 그렇게 크지는 않으리라고 봅니다. 효과가 적지 않을 수도 있다. 왜냐하면 그냥 안철수 후보와 손잡는 거는 그런 역풍도 있을 수 있다고 봅니다. 저더 중요한 것은 이한심킴. 음. 이한심킴. 음. 그러니까 심상정 후보와 김동연 후보까지 아우르는 정치 교체 혁신에 대한 것을 명분을 걸면 전혀 다 달질 수 있고 또 하나는 뭐냐면 지금 여성 유권자층이 안 움직이는 결정적인 이유는 이재명밖에 안 보인다는 거예요. 그러니까 아, 재명 후보는 괜찮은데 민주당이 마음에 안 드네 이런 유권자들도 상당히 있을 수가 있다는 거예요. 있겨? 여성 유권자 중에는. 그래서 저는 민주당의 말 그대로 정치 혁신에 대한 기득권을 내려놓는 결단. 이것이 있는지 여부가 상당히 중요할 것 같아요.
1: 시간이 많지 않습니다. 뭐든. 분명하고 간단하고 빨리 해야 됩니다. 네. 할 거면.
0: 이제 뭐 대선이 코앞에 나가왔어요. 예전 같으면 거의 모든 변수가 이렇게 거의 좀.
1: 가르마가 타지고. 네. 사라지고
0: 이제. 지금은 대충 시간.
1: 솔직히 당선 예측자가 보입니다. 말을 못해서 그렇지. 네. 음. 그렇죠 지금은요? 아 뭐죠. 말을 어떻게 합니까? 전문가들도 모릅니까? 저는 6월 3월 9일 아니 3월 10일 한 새벽
2: 3시는 돼야 뭐가 가라나지 않을 것 같아요. 그때 그때까지요? 네. 아, 아침 7시인데요 그래도 우리는 여론가 개표 민... 후에 네 그러니까요 네. 3월 10일 아침 7시
0: 자 그래도 <웃음> 주진우 라이브는 여론과 민심을 정확하게 읽어서 네. 여러분들한테 바쳐드리겠습니다 이강윤 배종찬배종찬 이강윤 두 소장님 배종찬 아니고요 아, 알겠어요 네. 권총찬도 아니고요 네. 자두분 감사합니다 꽈배기는 안 돼요 네 온다, 오늘 분당오리는 좀 좀실망스러웠습니다 이게 실금 1위 올라갈게요. 아니, 실망스러웠어요. 네. 두 소장님 감사합니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 네. 제비 추리가 뭐야? 네.
0: 대창구이 그런 거안 됩니다. <웃음> 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3067님 여야 대선 후보 가는 곳마다 다 해주겠다고 하는데 그 돈은 다 어디서 나옵니까 상대방 공약 돈이 하늘에서 떨어지는지 따지고 논리적 반박도 하면서 효과적으로 검증했으면 좋겠습니다. 대선까지 d-13일 하루 한 소원 내일도 기대해 주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네
3: 안녕하세요. 네
0: 민주당에서 핵. 폭탄급 승부수를 던졌습니다.
3: 맞습니다. 오늘 송영길 대표가요. 국민통합정부를 만들겠다라고 구상을 밝히면서 핵심은 안철수 후보, 심성종 후보, 김동연 후보를 아우를 수 있는 정치 교체를 하겠다.
0: 다 한편으로 모이자.
3: 맞습니다. 사실상 이게 안철수 후보를 끌어당기는 어떤 그런 힘을 보여주겠다라는 모습인데 근데이그
0: 구상 안에 안철수 후보의 생각, 심상정 후보의 진보의 꿈, 네네. 김동연 후보의 새로운 물결 다 네네. 담겨 있더라고요 맞습니다. 지금
3: 송영길 대표가요. 여야 협의로 국무 총리를 추천하고 인사재청 절차 법률로 제도화하겠다 또 정책협력위원회 만들겠다 또 초당적 국가안보회의 같은 거 구성하겠다 또 사회적 대타위원회 하겠다 이런 것들이 사실은 그 정치개혁을 말했었던 안철수 후보의 어딘가 굉장히 겹치는 부분이 많거든요 그렇죠
0: 그리고 그 책임총리제를 누구한테 준다면 만약에 네네. 안철수 후보한테 준다면 네. 어, 후보 저기 총리한테 가 그러니까 장관도 그쵸. 장관을 그~ 추천하는 그런 권한도 주겠다 네. 이런 얘기를 합니다 이거 분명히 안철수 후보한테 신호를 보냈다고 볼수 있어요
3: 맞습니다 사실 그 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화가 지난 일요일에 결렬이 된 상황에서 네. 좀 고심 끝에 이 카드를 꺼낸 건데 막판에 지금 이 안철수 후보가 이재명 후보 쪽으로 이렇게 옮겨온다면 그 표심에 대, 대단히 영향을 줄 거라고 판단한 것으로 보입니다
0: 안철수 후보 대단히 마음이 상한 것 같아요 그래가지고 어제는 무능한 후보 뽑으면 1년 뒤에 손가락을 자르고 싶다 할 것이다 네. 그래서 주술했 쓰인 듯 마법에 걸린 듯 정권교체만 되면 다될 거라는 착각 버려야 된다 이거
3: 네네. 누가 봐도
0: 윤석열 후보 저격하는 거잖아요 맞습니다
3: 사실 안철수 후보 1월 이후에 계속 윤석열 후보 저격하는 발언을 하고 있고 오늘도 이제 기자들과 만나서 그, 윤석열 후보랑 연락한 적이 없다. 연락이 오지 않았다라고 이제 선을 그었습니다. 사실 지금 민주당이 이런 시그널에 대해서도 일단은, 어, 들은 바 없고, 뭐 아직 고민해보지 을 않았다. 그리고 소신이 있으면 민주당이 그렇게 일단 실행을 해봐라. 이렇게 조금 어
0: 거리를 두네요. 네,
3: 거리를 두는 그런 행보를 보이고 있습니다.
0: 국민의힘에서는 바짝 긴장했습니다.
3: 맞습니다. 사실 국민의힘이 지금 이제 선거 막판으로 갈수록 지지율이 조금씩 붙는 경향이 보이면서 네. 마지막 회심의 카드가 있어야 되는데 그게 없는 게 지금 문제죠. 오늘 이제 윤석열 후보, 안철수 후보 오늘까지도 이제 어떤 그 단일화에 대한 입장 정리가 여전히 답보 상태에 있으면서. 국민의힘에서는 이걸 어떻게 돌파할 수 있을지 또 민주당에서 그걸 진짜로 한다면 우리는 어떻게 대응해야 될지 좀 고심을 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 지지율이 붙은 데다가 그리고 지금 단일화 깨진 거에 대한 책임론이 계속 일고 있어요. 그래서 오만하다 방자하다 이 얘기를 지금 지적을 받고 있어서 국민의힘이 좀 곤혹스러운데 이준석. 당내에서 이준석 리스크 계속
3: 나옵니다 맞습니다 이준석 대표가 사실 오늘도 같이 윤석열 후보랑 수원에서 유세를 하려고 하다가 그걸 로했 접었습니다 접고 뭐예요? 접고서 광주로 내려갔는데요 사실 이 광주 일정도 예정된 일정이긴 한데 원래는 수원을 찍고 광주로 가려고 했는데 수원을 건너뛰고 그냥 가버렸어요? 네 여기에 대해서도 또 사실 어, 뒷말이 조금 나오고 있는데 이준석 대표가 아무래도 이날 오전에 권영세 선대본부장이 네좀 우리 다 조심하자라는 공개 발언을 했거든요. 예? 거기에 대해서 이제 마땅한 답을 페이스북 뭐 이런 데도 올리지 않고 조용히 오늘은 행보만 하는 것으로 봐서 좀 마음에 상처가 난거 아니냐 이런 분석도
0: 나오고요. 이준석 대표의 입장은 네. 행보는... 저기. 윤석열 후보, 그리고 당내 행보와는 조금 거리가 있어 보입니다.
3: 네, 사실 단일화를 빼놓고 합당 얘기만 하는 것은 상식적으로 조금 불가능한 일인데 어제 이제 기자회견에서는 본인의 권한인 합당 얘기만 한 것이다 라고 이제 좀 책임을 피하려는 그런 모습을 보였거든요. 어제
0: 기자회견 한다고 했을 때 네. 당내에서 뭐라고 했습니다. 어떤 아, 반응이 었습니까
3: 네, 사실 어제 오전까지도 이준석 대표가 페이스북 통해서 안철수 후보에 대해서 굉장히 강하게 네. 비토하는 워딩을 되게 세게 했기 때문에 거기에 대해서는 너무나 많은 분들이 우려를 하고 있고 또 합당도 당연히 돼야 된다 지금 이렇게 이런 상황에서는 합당 당연히 돼야 되는데 이준석 리스크가 다시 나오는 거 아니냐 이런 우려의 목소리도 있고요. 그 오늘 윤석열 후보가 오전에 전직 국회의원들이랑 모임을 했는데 거기서 이인재 전 의원이 나오셔서 네. 네, 합당 꼭 해야 된다 조심해야 된다라고 엄청 강조를 하는 그런 발언도 있었습니다. 사실 그 정치 원로분들은 이준석 대표의 어떤 이런 리스크를 굉장히 우려하고 있는 상황입니다. 그래요? 네.
0: 혹시 또뭐또 네. 뭐 돌발 상황이 벌어지지는 않을뭐 지금 일단 수원 유세를 건너뛴 것 자체가 좀 그렇긴 합니다. 그렇죠.
3: 사실 오늘 이 원팀을 보여준다라는 그 차원에서 국민의힘 선대본부에서 오늘 원팀 선거 요새 이렇게 이름을 지었었는데 오늘 윤석열 후보랑 원희룡 정책본부장만 올라갔고요 홍준표 의원 그리고 유승민 전 의원도 이준석 대표까지 모두 불참을 했습니다 아
0: 원래는 다 모이기로 했는데 원래 다
3: 모이기로 했었습니다 근데 뭐, 이제 그렇죠? 홍준표 의원이랑 유, 유승민 전 의원은 그 원래 일정이 있었는데 경기도 당에서 무리하게 조금 초청을 해서 어쩔 수 없이 못 가게 됐다 이렇게 입장을 냈고 이준석 대표는 그 본인 뭐 일정이 미뤄지는 바람에 전 전에 일정이 미뤄지는 바람에 못못 못 들리고 바로 광주로 가게 됐다 이렇게 일정 탓을 했는데요 사실 이게 진짜로 속내는 같이 이제 서는 그림에서 이준석 대표까지 왔으면 좋았을 텐데 그게 조금 네, 어떤 불안의 시작이 아닐까 이런 이야기입니다. 이준석의 이야기가
0: 자기 정치가 어떤 네. 평가를 받을지는 좀 지켜보자고요. 네. 네. 아무튼 민주당에서는 흐뭇하게 쳐다보고 있습니다. 그러게요.
3: 이제 이준석 대표가 좀 조용해야지 지지율이 올라갔던 전력이 있는데 다시 시끄러워져서 어떻게 될지 네, 관심이 삽니다.
0: 대장동 사건 정영학 녹취록이 있습니다. 그런데 네. 녹취록은 하나인데 여야... 제각각 해석합니다. 제각각이에요. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 네.
3: 화천대유 대주주인 김만배 씨와의 통화 내용이 남긴 정영역 노출록이 지금 하루가 다르게 계속 조금씩 이렇게 리크가 되고 있거든요. 찔끔찔끔 나오고 있어요. 원래는
0: 국민의힘도 가지고 있고 민주당도 최근에 확보한 것 같아요. 네. 맞습니다. 그런데 그거에서. 유리한 부분만 하나씩 내놓고 있죠.
3: 맞습니다. 좀 이번에 다시 이제 여야가 맞붙게 된 것은 윤석열은 영장 들어오면 줄 거라고 말하는 부분이 있다. 여기서 시작됐는데요. 예,
0: 이거는 어떤 어떤 네. 내용이에요?
3: 먼저 그 윤석열은 영장 들어오면 줄 거라고 발언을 하는 게 김만배 씨가 이렇게 했다고 그 녹취록에는 되, 되어 있습니다. 이 그렇죠? 부분을 가지고 민주당에서는 어, 윤석열이. 윤석열을 이름을 언급한 거 그리고 윤석열이 이렇게 말한 것 자체가 어떤 윤석열의 연관성을 보여주는 것이다 이렇게 주장을 했고 예. 거기에 대해서 이제 토론회에서 이재명 후보도 이부분을 윤석열 후보에게 물었지만 답변을 제대로 하진 않았습니다 예. 근데 이제 그 이후에 국민의 힘에서도 이 같은 녹취록을 가지고 사실은 이 윤석열은 영장 들어오면 줄거라는 발언 전에 양승태 전 대법원장에 대한 언급이 있었기 때문에 이거는 어 이렇게 그냥 그, 워딩 그대로 볼 것이 아니라, 그, 영장, 그, 윤석열인 제가 많은 사람이긴 해, 김 부장 잘하는데 위험하지 않게, 이런 내용들이, 그, 김 씨의 1등 흑기사라고 볼 수밖에 없다라고 이렇게 주장을 하고 나선 건데요. 네.
0: 국민의힘에서는. 네,
3: 국민의힘에서는 원래 재금하는 사람바로는 발언은 다른 대화 참여자가 한 발언으로, 뭐, 김만배 씨가 윤 후보를 그렇게 평가했다고 할 수가 없다. 또, 윤석열 후보가 여기 주체가 아니라는 것에 대한 증거다. 이렇게 주장을 했고.
0: 민주당 우상후보부장 네, 발끈했어요? 네네,
3: 발끈했습니다. 민주당에서도, 뭐, 뭐 우상우 본부장은 저를 조작범으로 몰아서 억지를 쓰고 있다. 윤석열 후보 얘기를 하다가 되게 좋으신 분이야라고 말하는데 그게 어떻게 양승태 대법원장을 지칭하는 거냐. 이거는 양승태도 그리고 윤석열도 좋은 사람이라고 라 해석하는 게 맞지 않냐면서 내가 국문과인데 이런 해석은 너무 어이가 없다 이렇게까지 반박하고 나섰습니다.
0: 아 그런데 이 문제도 있고요. 네. 또또뭐 김만배 씨 누나한테 네네. 집을 사주는 문제, 돈을 주는 문제를 가지고 여기도 또 있고요. 또 맞습니다. 다른 사건들, 이 정영학 녹취록이 대장동 네. 사건 수사의 핵심이긴 한데 네. 녹취록의 신빙성 문제는 계속 그어 나옵니다.
3: 맞습니다. 또 오늘 그 월간 조선에서는 녹취록에. 그, 이재명 후보 캠프에 다른 인물의 이름이 들어가 있다라고 또 주장을 하고 나왔는데요. 그게 바로 김용 씨입니다. 선대의 조직부본부장의 이름이 들어있다 하면서 또 다시 이제 그 연결고리를 주장하고 나섰고 또 일각에서는 이 녹취록에 정말 믿을 수 있는 것이냐. 네. 이렇게 정말 수많은 사람들의 이름이 언급이 되고 있고 또 이들 중에 일부는 뭐민 형사상 대응 계획을 밝히는 등 억울하다고 표하고 있는데 여기에 대해서 검찰은 왜 수사하지 않는가 이렇게 또그 검찰에서 해 주기를 네. 기대하는 그런... 정영학
0: 녹취록이 나왔습니다. 검찰은 왜 수사하지 않는지 네. 잘 모르겠습니다. 그리고 언론은 왜 이걸 분석해서 정확하게 좀 뭐가 옳고 뭐가 그른 건지 사실관계를 왜 확인하지 않는 건지 그것도 이해가 안 갑니다.
3: 좀해 주세요. 네. 이게 전체가 이제 다 드러나면 네. 어떤 것이 진실인지 밝혀질 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 이거 가장 중요한 부분인데 네. 네, 기자들 해 주시고요. 네. 검사들은 좀 수사 좀해주시고만좀 네. 놓으시고요. 기자들의 수다한결에김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 이진1 라이브
0: 최초의 철학이 있었다. 하늘과 땅사이 쏟아지는 궁금증. 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 철학의 맛에서는 시위에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 네. 네. 최근에 네. 택배 파업으로 불편 겪으신 분들 많습니다. 네. 민주노총 택배노조와 시지 대한동은 대리점 연합 에게 대화 를 하는데 잘안 풀립니다. 거기다가 최근에는 장애인 단체에서 출근길 지하철 시위가 있었어요. 네. 21일 만에 종료는 되겠는데 아참장애인의 교통권 보장해야 되고 지지하고 응원하는데 왜날만 불편하냐 출근길에 나 출근해야 되는데 잘리면 책임질 거냐 이런 얘기도 또 가슴 아팠습니다. 자이 시위 일반들 일반 시민들한테는 환영받지 못하기도 하는데 교수님께서는 어떻게 보셨습니까? 물어보고 싶었어요.
4: 아 예, 뭐 이게 너무 뭐 사실은 중대한 문제인데요. 이게 뭐, 기본적으로 저는 뭐, 정치학 전공자고, 거기다가 제가 뭐, 정치 이론 전공자기 때문에, 아마도 뭐, 이렇게 저도 어떻게 보면, 어, 되게 개념적으로 생각하는 걸지는 모르겠지만, 저는 뭐, 파업이나 시위 같은 경우에는, 이게 한 개인들이나 어떤 집단이 자기 권리를 실현하기 위한 권리들이거든요 그래서 정말 기초적인 권리이기 때문에 되게 권리를 실현하기 위한 최후수단으로서 사용하는 권리이기 때문에 이거는 우리 동료 시민들이 조금 불편하더라도 뭐 감수하고 그리고 많은 경우에는 지지해야 하는 권리라는 그런 생각을 좀 가지고 있는데요. 그럼에도 불구하고 지금 현재 뭐 어떻게 보면 이런 시위들이 지지를 받지 못하는 건 저는 몇 가지 역량이 있다고 생각해요. 왜냐하면 처음 제일 중요한 건 저는 제도권 정치 문제 때문이라고 생각이 드는데요. 이게 사실 우리가 보면 우리나라 같은 경우에는 이 제도권 정치가 계속적인 뭐 대결구도, 정치 대결구도 속에서 늘 대립하고 갈등하고 있잖아요. 그러다 보니까 여기에 나오는 어떤 대립과 갈등에 대한 국민의 피로감이나 혐오감이 엄청난데요. 그러다 보니까 뭐 이런 피로감이나 혐오감을 유발하는 사회적 갈등을 유발한다고 보이는 사람들에게 대한 어떤 반감 같은 것들을 내뿜는 그런 경향들이 있는 것 같고요. 음. 그리고 이번에 또 노조파업과 장애인 의 이동권 시위 같은 경우에는 우리 사회 내재에 있는 빨리빨리 문화에도 좀 영향을 많이 받았다라는 생각이 좀 들어요. 그렇기도 하죠. 예, 예, 이게 택배나 지하철이 이 우리 생활 속에서 빨리 빨리 그리고 정확하게 늦지 않게라는 가치가 녹아있는 가장 중요한 뭐 대표적인 수단인데요. 그데 이런 것들에 대한 이용에 직접적으로 영향을 받는다고 생각하는 사람들이 관심과 지지를 보내지 못하고 있지 않는가라는 생각도 듭니다.
0: 네, 제가 파리에서 파리에서 저기 독일로 넘어갈 때 공항에서. 갑자기 에어프랑스가 파업을 하는 거예요. 휴가철 앞두고 파업을 하는데, 어 비행기가 떠야 되는데 안 떠요. 근데 공항에 발이 묶여가지고, 저는 발을 동동 구르고 있는데 옆에 있는 어떤 분이 태연하더라고요. 그러면서, 그러면서, 야 어쩔 수 없잖아. 어, 저기. 항공사도 이럴 때 파업해야 더 효과적일 거 아니야. 그냥 즐겨 저한테 얘기를 하는데 저도 깜짝 놀랐어요. 그 얘기를 듣고.
4: 뭐 저도 사실은 좀 비슷했는데요. 뭐 저도 뉴욕에 있을 때 뉴욕 지하철에 한번 파업을 한 적이 있었습니다. 네. 파업을 했을 때뭐 사람들이 욕을 하는 게 아니라 결국은 저 사람들도 저렇게 하지 않으면 안 되기 때문에 파업하는 거 아니냐. 그러면 네. 그 권리가 실현 안 되기 때문에 하는 거 아니냐라고 이야기를 하고 있고요. 그리고 특히 서양에서는 그뭐 약간 어떻게 보면 시위를 했을 때 이게 뭐 당연히 나도 언제든지 할수 있다라는 어떤 그런 생각을 많이 좀 하고 있는 것 같고요. 그렇죠. 예, 그래서 이것들은 뭐 동료 시민들이 그런 파업에 나서면 그건 뭐 우리가 그 부분을 감수해야 내가 할 때도 그 사람들이 감수해 줄 거다라고 생각하는 것 같아요. 근데 박사님, 예.
0: 우리나라는요, 언론에서 특별히 그렇습니다. 시위 앞에다 불법이 들어가고요. 예, 그렇죠. 예. 뭐 판단해 보기 전에 불법 시위라고 하고요. 그리고 노조 예. 앞에는 강성 예. 들어갑니다. 예, 니다 아니면 귀족 예. 들어갑니다. 이거 조금 프레임화됐다 이렇게 볼 수도 있어요.
4: 예, 뭐 우리 같은 경우에는 기본적으로 우리가 뭐 지난 생각에 보면 어떤 민주주의 역사 속에서 시민 문화가 발전한 것들이 아니라 계속 독재 문화 속에서 그걸 저항하는 속에서도 시민 문화들이 발전했고 네. 그거 하는 과정 속에서 계속 그런 프레임들을 노동자 특히 우리나라가 우리나라는 노동 착취를 통해서 발전해 온 국가이기 때문에. 노동력 착취를 이제, 착동해서 발전하는 국가이기 때문에, 노동이 파업하거나 그랬을 때 그것에 대해서 불법 프레임을 씌우고, 그것이 잘못되었다는 프레임을 계속 씌우고, 그리고 뭐, 그 노조, 기족, 뭐, 그, 노조들이 형성이 되면 그걸 기족노조라고 뭐 표현하면서, 노조, 뭐, 그 노동자들이 마치 많은 이익을, 사용자보다 오히려 더 많은 이익을 가져다 가는, 가는 것처럼 프레임화 시켜서 이제, 이야기하는 경우가 많은데. 요 80년대,
0: 90년대, 네. 언론에서 계속해서 그 주구장창 떠들던, 떠들던 이론인데, 음. 그래서 그게 너무 조금 고착화된 것 같아서 네. 좀 가슴 아파요.
4: 이게 뭐, 특히 최근 같은 경우에는 저는 여기다가 우리 사회에 지금 팽배해 있는 어떤 능력주의 같은 이론들, 능력주의 같은 발상들도 좀한 몫을 한다고 봅니다. 많은 사람들이 지금 현재 어떤 각자 도생의 시기에서 각자가 알아서 살아남아야 된다는 생각을 좀 많이 하고 있는 것 같고요. 그런 와중에 사회적 약자들이나 이렇게 뭐 힘, 그 장애인들이나 아니면 뭐 이렇게 노동자들이 자신의 권리를 찾기 위해서 파업을 하고 시위를 하는 걸 어떻게 보면 사회 약간 징징된다라는 그런 식으로 표현하는 부분도 좀 있는 것 같아요 조혜숙님께서
0: 저도 전에는 몰랐습니다 그런데 아이 낳고 유모차 끌고 다니다 보니까 길거리 다니는 것도 대중교통을 이용하는 것도 얼마나 힘든지 느꼈습니다 평생을 불편함 속에 살아야 하는 분들 얼마나 힘드실까요 얘기합니다 아 장애인 단체에서 이렇게 시위를 하는데요 욕설보다 무관심이 더 무섭다 특별히 따가운 눈총 욕설, 견디면서 음. 투쟁할 수밖에 없다, 이렇게 얘기하는데 가슴이 아프더라고요. 예. 이게 사실 또 이렇게
4: 들여다보면, 이거 욕을 먹는 게 무관심보다 낫다라고 하는 건 결국 이렇게 시위하고 욕을 얻어먹고 나면 그래도 그 이후에 조금이나마 삶의 개선이 있기 때문에 이제 그러시는 걸 뜻할 텐데요. 네, 그래서 오죽하면. 예, 오죽하면 이제 그러시겠습니까. 그래서, 근데 이게 시민의 삶의 질은 언제나 저는 어떻게 보면 국가의 제도나 법이 어떻게 그 시민들을 대하느냐에 따라 달라지는데, 이 제도권 정치인들은 이제 표를 의식하는 사람들이기 때문에 목소리를 크게 내거나 힘을 가지고 있는 단체 그리고 무엇인가 그들에게 뭐 빠락빠락 요구하지 않는 사람 사람들이 아니면 주목을 하지 않는 성향이 있습니다 그래서 이제 표가 되지 않는 사람 요구하는 뭐뭐 뭐 이렇게 요구하지 않는 사람에게 아주 무관심하게 반응하는 경우가 있기 때문에 장애인들이 이렇게까지 이제 요구를 얻어먹으면서 요구해야 하는 지경에 이제 이르게 되는 상황이 만들어지고 있는 것 같습니다.
0: 네. 예. 물론 노조도 권력화되거나 기득권화되면 불법 저지르는 사람들도 있어요. 뭐돈 네, 받고 예. 어, 노조에서 돈 받고 뭐 그. 그, 주변 사람들 취업해준다든가, 이런 부분은 비판 받아야 됩니다. 개선돼야 됩니다. 잡아가야 됩니다. 이 부분은. 근데 아무튼, 박성근 님께서는요, 분명 사측의 잘못된 편견과 착취가 문제입니다. 하지만 어느덧 노동자 집단도 이익 집단이 되어서요, 노동의 이익이 아닌 오직 자신의 이익이 우선시 되어가는 것또한 사실입니다. 이 부분도 좀, 좀 약간 노조에서도 명심해야 될것 같습니다. 최승우님께서도 저도 런던 지하철 파업할 때 갔었는데 시민들이 아주 당연한다는 듯불편한 감수하더라고요. 성숙한 사회라는 느낌 받았습니다. 이렇게 도 얘기하시는데 그런데요. 예. 박사님 예. 시위가 집회가 예. 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 점점 환영받지 못하는 것 같아요.
4: 뭐, 점점, 이, 뭐, 저, 아까도 말씀드렸지만, 저는 우리나라에서 점점 더 환영하지 못하는 데에 대해서 자기 책임의 윤리, 내 인생은 내가 책임지는 것이라는 윤리, 그리고 또 한편으로는 이제 능력주의 윤리들이 작동하면서, 이게 뭐, 사회적으로 약자들이 뭔가를 요구하는 일이 역차별에 휘말린다거나. 그렇죠. 예, 아니면, 그런, 그러면서 이제 어떻게 보면, 그런 사람들이 무임승차자로 몰린다거나. 그러니까 사회적 약자들이 오히려 이제 어떻게 보면 무임승차가 어떤 음유적 표현 아무것도 노력하지 않는 자가 얻어가는 것에 대한 음유적 표현이라면 사실 사회적 약자라는 말은 음유적으로는 이제 할증 요금을 내고 있는데 근데 이런 사람들이 지금 현재 역차별에 휘말리면서 무임승차자에서 할, 그 할증요금을 내는 사람에서 무임승차자로 바뀌는 어떤 그런 현상들이 나타나고 있어서 참 안타까웠다라는 생각이 들 때가 네. 많습니다.
0: 동의하시지 않은 분도 네. 있나 봐요. 네. 탈체릴 님께서 <웃음> 네. 1,700만 네. 촛불은 사고 없이 정권 교체한 네. 국민입니다. 아유, 네. 그럼요. 우리 네. 국민들은 훌륭하고 위대하시죠.
4: 네. 그, 그 부분은 뭐 저, 저도 이제 되게 놀라운 일입니다. 천, 이게 뭐 몇백만이 모여서 시위를 하고 갔는데 약탈이 없어요. 야, 길거리가 깨끗하잖아요. 서 네. 저도 이제 뭐, 이렇 그 미국에서, 그리고 이제 뭐, 한몇 차례 시위를 경험했는데요. 뉴욕에서 제가 그, 이민자 뭐 시위, 그 다음에 뭐, 여러 몇번 번 시위를, 그 뭐, 월스트리트를 점령하라 시위, 이런 데서 가봤을 때, 뭐, 수, 진짜 수천 명 정도 모여서 지나가고 나면, 거기에 쑥대밭이되거든요 네. <웃음> 뭐, 이렇게, 뭐, 도시 기물이 파괴되는 건 뭐, 당연하고요. 사, 상점 예. 습격하고 막 예, 그러죠. 예. 그리고 불안 지르는 게 다행이다라고 <웃음> 네. 이제 여겨질 정도인데, 뭐, 우리 국민 같은 경우에는 이제 그런 대규모 시에서도 위 그런 아무런 사고 없이 비폭력적으로 뭔가 변화해 나가는 거에 있어서는 뭐 어떻게 보면 되게 놀라운 일이라고 생각합니다. 근데 어떤 분들은요, 이게 너무 심한 강박 아닌가라고 할 정도로까지 우리는 잘하는 것 같아요.
0: 그래요. 그렇죠. 예. 예. 아, 박창기님께서 출퇴근 시간때 그렇게까지 해야 하는 장애인분들은 어떤 심정일까요? 음, 막상 내가 그 입장이라면 네 그래서 좀 마음이 아팠어요 조연수님 장애인들을 같은 사회 구성원이라고 생각하지 않고 2등 국민으로 음. 보기 때문에 배려는 의무가 아니라는 말을 할수 있는 거죠 이런 얘기도 합니다 음, 아무튼 좀 안타까운데 아, 민주, 민주주의가 발달한 서구 국가들은 시위 문화가 네, 어떻게 네. 변하고 있습니까
4: 뭐, 지금 현재 이제 많은 그 서구 사회에서도 어떻게 보면 제가 아까 말씀드린 그런 현상들이 영향을 좀 미쳐서 이제 시위에 대해서 과거보다는 그렇게까지 뭐 적극적으로 지지를 한다거나 아니면 과거보다는 그렇게 뭐 그걸 좀 당연하게 여기는 분위기는 아니라고 이야기를 하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 오랜 시간 동안 그런 시위나 파업 이런 것들이 권리를 확보하기엔 수단으로서 어떤 문화적으로 자리 잡아 있기 때문에 그것에 대해서 그런 일이 일어났을 때 어느 정도 불편을 감수하는 일은 여전히 다 당연하다고 생각하고 그것을 네. 감수하고 있는 부분은 뭐 상당히 어그 뭐라고 해야 될까 일반적이다라고 그렇게 이야기를 할수 있을 것 같습니다.
0: 시끄럽고 불편한 시위, 사람들에 불편하게 해야 되는 시위를 할 수밖에 없고 그래야만 겨우 관심을 가져주는 사회적 음, 분위기. 네, 그렇습니다. 조금. 안타까워요.
4: 예, 뭐 사실 이게 제가 오늘 여러분한테 이제 핀란드 사례 하나를 좀 소개해드리려고 하는데요. 이 핀란드 같은 경우에는 우리랑 역사가 되게 비슷합니다. 그 환경도 비슷하고요. 왜냐면이 나라가 자원도 없고, 그리고 이게 뭐 러시아 혁명 이후 독립해 독립하고 난 다음에 국가적 분열과 내전을 거쳐서 엄청나게 혼란을 거쳤는데, 이 국가가 1960년대에 노사정이 이제 어떻게 보면... 최초로 어떤 그 합의 구조를 만들어냈어요. 네. 그러면서 지금 현재는 지금 현재는 어떻게 보면 가장 파업이 없는 국가라고 하는데요. 이게 2015년 9월 18일에 핀란드 3대 노조가 파업을 했는데 이게 엄청난 해외에서 큰 화제였답니다. 그 이유가 뭐냐면 이 나라에서 이, 이 파업이 있기까지 앞에 있었던 파업이 23년 전이었답니다. 그래서 아, 3년 만에 파업이 었어요 23년 만에 파업이었다고 합니다. 이게 그래서 엄청난 사건이라 좀 이게 주목을 했다고 하는데요. 근데 결국은 이 파업 이후에도 노사장이 또 화해를 해내면서 일주일 만에 타협을 끌어내면서 이게 또 이제 그 협력 모델을 계속 유지했다고 하는데요. 그런데 이 나라의 또 중요한 특징이 뭐냐면. 이 핀란드가 가장 장애인 이동권이나 이런 부분을 잘 보장해주고 있는 국가입니다. 음, 네. 그래서 핀란드에, 뭐, 핀란드에서 이게 제가 사시는 분한테 이제 들었던 이야기인데요. 핀란드의 복지제도나 장애인제도를 보면 장애인들한테 돈을 주는 제도가 발달되어 있는 게 아니라 네. 장애인들이 일상생활을 비장애인들처럼 같이 할수 있는 시스템을 만드는 데 많이 네. 투자하고 있고 그런 것들이 발달되어 있다고 이야기를 하고
0: 있습니다. 네. 8181님께서 주진우, 김박사, 나 며칠 전에 시위 때문에 약속 시간 늦었다고요. 당신들 그들 두둔하는데 당신들 책임질 거야? 두둔까지는 아닌데요. 시위하는 거 좋은데 왜 시민들한테 피해를 주냐고요. 답해 주세요. 얘기합니다.
4: 아니 뭐 이게 근본적으로 이제 그 사회적 약자들의 입장에서 시위를 한다는 건 뭐냐면 이때까지 누군가가 주목해 주지 않고 봐주지 않고 목소리가 들리지 않기 때문에 그 일을 하는 건데 사실은 누군가에게 불편을 끼치지 않고 보이게 만들고 자신을 들리게 만들 수 있다면 이미 그그 일을 선택했겠죠. 그래서 최후로 선택하는 수단이기 때문에 이런 불편을 어느 정도 조금은 감수해 주셨으면 좋겠다라고 고개 숙여서 이제 부탁드리고 싶습니다.
0: 네. 부탁하는 거지. 뭐 두둔는 아닙니다. 네, 네 아이아이님께서 우리도 모두. 장애인이 될 수도 있음은 인지해야 합니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 철학의 맛 마침표 찍어봅니다. 철학의 맛 오늘의 결정적인 한 마디는 내게는 불편이지만 누군가에겐 삶이다. 네, 내게는 불편이지만 누군가에겐 삶이다. 알겠습니다. 박사님 오늘도 감사했습니다. 예, 감사합니다. 네, 시간을 더 열어놓고 박사님한테 대선에 대해서도 막 물어보고 싶은데 다음 기회로 미루겠습니다. 예. 한의정의 내일 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 1.25%였습니다. 1.25% 였습니다. 아, 1.25%. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지
2: 주진우였습니다.